0: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Lang.
1: Ja, hallo, ihr Lieben. Willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge. Wir sind ja mittlerweile schon in der Sommerpause. Und hoffen, dass wir die Sommerpause aber auch ein bisschen können, um noch ein paar Folgen aufzunehmen. Wir hatten jetzt zwischendurch mal eine kleine Pause zwischendrin gemacht, weil wir auch noch sehr viel Arbeit hatten mit dem Grundsatzprogramm und mit der Fertigstellung. Aber jetzt haben wir zumindest auf dem Papier keine Sitzung mehr und äh, sind offiziell quasi in der sitzungsfreien Zeit angelangt. Was uns natürlich auch noch mal eigentlich mehr Zeit geben sollte für andere Dinge als Prozesse im Bundesvorstand zu machen.
0: Rekala, wie nimmst du gerade die Sommerpause so? Ist sie bei dir schon angekommen? Um ehrlich zu sein, fühlt sich noch überhaupt nicht an wie Sommerpause. Also mir war die letzte Woche auch noch super aufregend, weil ich für den Bundestag kandidiere in Baden-Württemberg. Und da war letzte Woche Ausstellungsversammlung von dem Kreisverband, also wo man sozusagen dann als Direktkandidatin für den Wahlkreis gewählt wird, in Schwäbisch Gmünd. Und das war am Freitag, da war ich natürlich sehr nervös, die ganze Woche nochmal irgendwie auch viel Vorbereitung, Rede schreiben. Obwohl, das habe ich eigentlich erst am Freitag gemacht, weil ich wirklich verkackst, immer total Reden im Vorhinein zu schreiben dann immer so zwei Stunden vor Versammlung und ich, so, ich jetzt, was mache ich jetzt? Aber trotzdem war es natürlich so sehr prägend für die Woche. Und eigentlich war meine Vorstellung, das wird noch mal so voll die aufregende Woche. Und dann ab dieser Woche wird es ein bisschen chilliger. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich relativ wenig Termine habe eigentlich, so offizielle Termine. Normalerweise habe ich auch oft so Wochen, die so total vollgebombt sind irgendwie mit so Terminen. Und es ist echt ein bisschen entspannter diese Woche. Aber es sind jetzt so voll viele Themen irgendwie aufgekommen in der Woche, die halt in meinen Bereich fallen. Also Frauenbote bei der CDU, reproduktive Gesundheitsversorgung, vor allem auch noch mal ein Blick auf Baden-Württemberg. Ganz viel ähm, jetzt nochmal auch um diese Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung und dadurch war jetzt die letzten Tage bei mir sehr geprägt von Presseanfragen und Telefonaten und sowas und ja, es ist nicht so richtig Summer-Pause-Feeling bei dir. Ach ja, bei mir ist es auch noch nicht so richtig angekommen. Also man merkt
1: natürlich, man hat irgendwie weniger direkt am Morgen irgendwie Termine und fixe Sitzungen, aber natürlich durch das Grundsatzprogramm und diesen ganzen Diskussionsprozess in der Partei gibt es einfach wahnsinnig viele Anfragen von Kreisarbeiten, Bundesarbeitsgemeinschaften, die natürlich auch über den Entwurf sprechen wollen. Und ich finde es auch total spannend, das zu machen. Deswegen sage ich eigentlich auch fast alle Termine zu, wenn es gerade so geht. Aber man hat dann natürlich trotzdem immer abends nochmal hier Instagram Live da, Webinar hier, UV-Sitzung, KV-Sitzung da und da, Bundesarbeitsgemeinschaftstreffen hier und da. Und auf der einen Seite macht es super viel Spaß, weil ich eigentlich auch solche Diskussionen zu sehr grundsätzlichen Fragestellungen auch zu dieser Frage, wie kommen wir jetzt eigentlich über die Krise hinaus und was können wir da auch als Partei nochmal als Zukunftsentwurf anbieten, finde ich total interessant. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele coole Leute in der Partei, die da auch nochmal sehr substanzielles, interessantes Feedback zu dem, was wir uns bisher als Bundesvorstand überlegt haben, geben können und nochmal voll neue, geile Impulse bringen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich freue mich jetzt auch mal auf so eine Zeit, wo man irgendwie nochmal ein bisschen wirklich weiß, ich kann jetzt mal einen Tag lang einfach am See liegen und muss mich nicht damit beschäftigen, weil ich abends nochmal irgendein Instagram Live machen muss und was ich da wieder erzählen muss. Also das ich finde auch als Politikerin Oft nimmt man sich auch zu wenig Zeit, um mal zu lesen und irgendwie mal den Kopf reizukriegen und auch nochmal so ein bisschen kreative Impulse sich wieder zu gönnen und dafür Raum zu schaffen. Und darauf freue ich mich, dass es
0: vielleicht hoffentlich bald zumindest der Fall sein wird. Das hoffe ich auf jeden <lacht> Fall auch. Also ich muss sagen, ich bin erstmal auch total froh, nicht mehr diese Dauersitzungen zu haben. Also ja. und ich hatten irgendwie, wir hatten so Wochen im Grundsatzprogramm, wo wir glaube ich so vier Sitzungen die Woche mit vier bis fünf Stunden gemacht haben. Und dann konnte man aber die Gesichter nicht mehr sehen und so, so ein bisschen <lacht> Gerne. Das war nichts Persönliches. Wir hatten eigentlich ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Die fand ich echt nice. Da haben wir, glaube ich, nochmal so neun Stunden oder so, wo wir dann auch vor Ort, also natürlich mit Sicherheitsabstand, Maske und allem, aber wirklich noch mal vor Ort verhandelt haben, wo auch wirklich nochmal spannende Debatten aufgekommen sind. Trotzdem war ich auch froh, als das jetzt vorbei war und jetzt nochmal in den Diskussionsprozess zu gehen, wir fahren ja auch zusammen in Urlaub jetzt im August, wo ich mich mega drauf freue. Mein Plan ist aber den ganzen Tag rumzuliegen und Aperol Spritz zu trinken. Ich habe noch ein bisschen Angst, weil Chamila irgendwie so manchmal so fahrradwütig wird. <lacht> und es weiter auch schon Flo, weil die schon zu mir, oh Gott, die wollen bestimmt Fahrradtouren machen die ganze Zeit. Ich hoffe nicht. Bitte, bitte, zwing mich nicht zum
1: Fahrradfahren. Also ich habe jetzt eigentlich geplant, dass wir immer so um sieben aufstehen Hi. und dann äh, Fahrräder ausgeben an alle Beteiligten und dann geht's los zum See und erst wenn man drei Runden geschafft hat, darf man
0: sich das erste Eis können. Das ist ja, auch immer meine Vorstellung von. Uns. Das könnt ihr voll gerne machen. Und ähm, ich halte währenddessen die Wohnung für uns alle warm und wie zum Trinker abspitzt. Ich mich heute nicht gekommen. <lacht> Das wird kein so okay. schöner Urlaub. Ich weiß, ich hatte früher immer die Aufgabe, ich habe, ähm, wenn ich plötzlich meine WG angezogen war, ganz am Anfang, war mein Mitbewohner Polly immer so, ja, wir können ja mal zusammen kochen. Er da hat dann schnell gemerkt, dass es nicht so viel Sinn macht, ähm, wenn ich mich daran beteilige. Und dann habe ich aber immer noch so aus Höflichkeit so gefragt, soll ich irgendwas machen? Und er war so, setz dich hin, mach dir einen Wein auf und unterhalte mich einfach. <lacht> ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Aufgabe für mich. Ja, das
1: ist auch manchmal meine Strategie, wenn ich so absolut keinen Bock habe, dass mir Leute beim Kochen reinfunkeln: <lacht> so, Setz dich da mal hin, ich gebe dir einen Wein und du kannst mir irgendwas erzählen. <lacht> also kann, ja. ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich dachte, das so liegt in meinen überzeugenden Entertaining-Qualität. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, aber doch, ja. Das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja. Ich, ich würde mir auch auf jeden Fall vielleicht für, für die nächste Kochsession noch mal einen Podcast von dir anmachen.
0: Sehr schön. Da haben wir ja schon eine Aufgabenteilung für den Urlaub. Das fand ich super. Wir wollten heute aber tatsächlich nicht nur über unsere Urlaubspläne reden, auch wenn die gerade sehr on my mind sind. sich ja noch mal auch ein bisschen über das Thema Frauenpolitik, Feminismus, auch so ein bisschen Frauen in der Politik. Weil es tatsächlich ein Thema ist, was ich ganz häufig gefragt werde. Wie ist es eigentlich als junge Frau in der Politik? was Macht man das so für Erlebnisse? Und ich finde es ganz spannend, ich hatte es vorher schon mal ganz kurz angesprochen, dass es tatsächlich gerade auch noch mal total aktuell geworden ist, weil jetzt die CDU diskutiert eine Frauenquote, ähm, was für die CDU richtig, richtig krass ist. Also es ist ja schon ein ziemlicher Männerverein, die diskutieren jetzt darüber, dass sie bis 2025 50 Prozent Frauen erreichen wollen. Wollen. Revolution. Also. Und genau. War. Ja, voll. Und ich habe so voll viel gesehen in den letzten Tagen nochmal zu diesem Thema Krisenmanagerinnen. Ich weiß nicht, ob das mal gesehen hast, zum Beispiel auf Twitter und auch auf anderen sozialen Medien ging so ein Bild rum, wo immer... Also werden verschiedene Länder gezeigt, also Länder, die ganz arg schlecht umgegangen sind mit der Corona-Krise. Und dann werden so Bilder immer von den Staatschefs und dann sind halt ganz viele Länder, die von Männern geführt werden. Also USA mit Trump, Bolsonaro, Spanien, aber zum Beispiel auch Frankreich und Macron. Und dann drunter Länder, die total halt gut durch die Krise gekommen sind. Das sind lauter Länder, die von Frauen geführt werden. Dann Bilder von Merkel, der Präsident von Taiwan, war noch Finnland war dabei und sowas. Und ich muss sagen, mich nerven eigentlich solche Bilder total. Ich finde das eigentlich immer so ein bisschen Unsinn. Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Also es ist natürlich auf der einen Seite schon richtig, dass die
1: populistischen, autoritären Staatschefs und Präsidenten wie Bolsonaro, Trump, Putin oder auch der Johnson aus UK irgendwie aufgrund ihrer ihrer populistischen Politik überhaupt nicht so eine ernsthafte Krisenpolitik machen, weil sie natürlich einfach wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt nicht ihrer Politik zugrunde liegen, weil sie Wissenschaft entweder instrumentalisieren für ihren Machterhalt oder halt einfach ignorieren, wenn, er, wenn es ihnen gerade nicht in den Kram passt. Das ist natürlich schon was, was, was gehäuft auch auftritt bei so starken Männern, in Anführungsstrichen, die sich so auf die Fahne schreiben, so ein Krisenmanagement, was wirklich auch Krankheiten vorbeugt, ist irgendwas für Weicheier oder sonst was. Also ich glaube, da gibt es schon eine gewisse Korrelation auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine total falsche Vorstellung, dass jetzt Männer, weil sie Männer sind, per se ähm, schlechter durch eine Krise leiten können oder Frauen eben, weil sie Frauen sind, per se besser mit K Krisen, weil sie irgendwie so die besseren Menschen sind. Das ist natürlich total unterkomplex. Und ich finde zum Beispiel auch dieses äh, in Top werfen vom spanischen Präsidenten mit so autoritären Populisten, Echt ein bisschen krass, weil natürlich auch die Auswirkungen in Spanien eher was mit einer krassen ja, Investitionsproblematik in öffentliche Infrastruktur zu tun hat, wo jetzt auch mehr sozusagen materielle Probleme nochmal der Fall sind, wo, wo vielleicht die spanische Regierung auch gar nicht alleine verantwortlich für ist. Deswegen ist es natürlich eh total unterkomplex, diese Analyse.
0: Ja, und auch so ein bisschen unpolitisch, finde ich. Also für mich klingt es immer ja. so ein bisschen nach so nicht recht, nicht nicht links, sondern männlich. Oder nicht recht, nicht links, ja. sondern weiblich. Und das finde ich sozusagen auch, also wenn man sozusagen anfängt, politische Unterschiede und auch politische Ansätze zu negieren, im Sinne von es wäre einfach nur so eine Frage von Geschlecht. Ich finde, es wird dann ja auch teilweise zu so einer komischen Betrachtung, also wenn man jetzt einfach mal ein sehr blattes Beispiel, aber zum Beispiel würde ich sagen, dass wahrscheinlich schon Macron bei aller Kritik, die ich an Macron habe, in Frankreich jetzt besser diese Krise gemeistert hat, als das Le Pen, ähm, als rechtsextreme ja, Präsidentin so gemeistert hätte. Und ich sehe vor allem den Punkt, also ne ich will es auch gar nicht negieren, dass es natürlich Auswirkungen von Männlichkeit auf die Art, wie man politik gemacht wird. Und ich glaube, in doppelter Hinsicht einmal haben natürlich diese toxischen Männlichkeitsvorstellungen dieser, der starke Mann, der sich alleine durchkämpft, auch ein bisschen einen Scheiß auf demokratische Verfahren gibt. Ähm, das spielt natürlich bei einer populistischen, bei einer faschistischen, bei einer rechtsextremen Ideologie eine total große Rolle. Ich finde, das beste Beispiel dafür ist Bolsonaro. Mhm. Der hatte so Zitat letzte Woche total widerlich, wo er es so meinte, ja, Masken sind nur so Schwuchteln. Also genau diese Vorstellung, ein starker Mann braucht keine Maske ist. so. Und man sortiert die Schwachen einfach aus und die
1: sollen dann halt schauen, wo sie bleiben, weil es ist sowieso nur, du hast eh nur eine Lebensberechtigung, wenn du halt irgendwie ein krasser Typ bist. So. Diese Voll. Vorstellung steckt ja am Ende dahinter.
0: Total. Und auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass natürlich bestimmte, Verhaltensweisen, die sehr stark mit so Männlichkeitsideal zu tun haben, auch abseits von populistischer und rechter Politik natürlich stark in der Politik vertreten sind und auch oft die nicht besser machen. Also so dieses, eine Form von Selbstüberschätzung, so ein bisschen so Männerbünde zu schmieden, sich so auf die Schulter zu klopfen gegenseitig und auch so ein bisschen das Brusttrommeln. Und das ist natürlich was, wo oft Frauen sehr viel weniger an den Tag legen wegen Sozialisation, auch weil es natürlich einfach von bei diesem Game nie Teil davon und ne? Das wird ihnen ja auch gar nicht zugestanden und sowas. Ähm, und das kritisch zu hinterfragen, finde ich total gut. Mache ich auch ganz viel meiner Politik. Aber genau, es sollte halt nicht so essenzialisierend werden. Also im Sinne von Frauen sind halt irgendwie die besseren Menschen aus sich heraus. Und es sollte natürlich auch eigentlich der Anspruch erhoben werden, das zu verändern. Und nicht einfach nur zu sagen, wir ersetzen die Leute jetzt von Frauen. Weil da muss ich auch sagen, das finde ich dann sozusagen wird auch unpolitisch nicht alle Frauen machen automatisch eine feministische Politik. Mhm. Wenn wir zum Beispiel Deutschland anschauen, ja, ich würde auch sagen, Merkel hat eine schlechteste Krisenpolitik gemacht, aber gerade Frauen wurden eigentlich komplett vergessen in der Krise, ne? die wurden einfach wieder in alte Rollenmuster zurückgeschickt, man kümmert sich mal zu Hause um die Kinder, Homeoffice ist ja eigentlich auch dasselbe wie Kinderbetreuung und da würde ich immer sagen, es gibt einen Unterschied zwischen einfach nur dem Anspruch, mehr Frauen in der Politik zu haben und einer tatsächlich feministischen Politik im Sinne aller Frauen, halt auch von den Frauen, die in schlechten Jobs leben, äh, schlechten Jobs arbeiten, die als Geflüchtete herkommen, die irgendwie als Transfrauen beschissene Erfahrungen Pathologisierung machen. Und ich glaube, da müssen wir als Feministin eigentlich ein bisschen mehr fordern, als einfach nur, wir wollen eine Frau in der Startspitze. Ja, das,
1: dahinter steckt ja auch so ein bisschen diese platte Vorstellung, je mehr Frauen in der Politik sind, desto mehr wird halt auch einfach an Frauen gedacht. Und so einfach ist es eben nicht, weil es ja auch auf insgesamt die Frage ankommt, wie wichtig ist einer Politikerin oder eine, einem Politiker tatsächlich eine gleichberechtigte Gesellschaft. Und es kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Also je nachdem, wie konservativ oder rechts eben eine Politikerin oder ein Politiker ist, werden dann ganz, ganz andere Prioritäten auch gesetzt. Und unsere aktuelle Bundesregierung hat ja teilweise auch die Familienministerin überhaupt nicht in diesem Krisenstab genau. mit drin gehabt. Da gab es ja auch Frauen, die das so entschieden haben, dass das nicht gemacht werden soll. Und dann wurden, wurde eben klar die Priorität erstmal gesetzt, wir wollen tatsächlich erstmal die Wirtschaft... Wo äh, Frauen rausdividiert werden. Genau, wo ja Frauen eigentlich auch Teil davon sind, weil natürlich die Reproduktion, die ja Frauen zugewiesen wird in unserer Gesellschaft, hängt ja einfach auch mit der Produktion zusammen und es wird ja auch teilweise sehr künstlich getrennt auf ja. jeden Fall. Aber darin, also dass das so gemacht wurde und dass eben auch viele... Fragen, die bei dieser ganzen Rückbesinnung auf irgendwie so eine Kleinfamilie, wo die Frau dann wieder alles regelt im Haushalt, damit äh, dann auch in der Corona-Krise alles noch irgendwie halbwegs funktioniert im Lockdown gemacht wurde, hat ja einfach was damit zu tun, dass auch in, einer, in einem Kabinett, wo viele Frauen sitzen, dann diese Fragen überhaupt nicht prioritär auf der Agenda waren. Und da merkt man eben, dass man auch substanziell an dieses Thema rangehen muss und es eben nicht damit getan ist, dass mehr Frauen in der Politik sitzen, obwohl das
0: natürlich auch auch ein wichtiges feministisches Ziel ist. Genau, aber halt nicht, weil sie die besseren Menschen sind oder weil sie irgendwie die besseren Politikerinnen sind, sondern weil es ja einfach um demokratische Teilhabe geht. Also genau. ich würde halt sagen, sie sind Menschen und sozusagen ein Gleichheitsantrag, daraus wickelt sich ab. Frauen haben das gleiche Recht auf demokratische Teilhabe. Und dann sieht man natürlich, davon sind wir gerade relativ weit entfernt, im Parlament nur 30 Prozent Frauenanteil, in den meisten Parteien zu wenig. Da, wo es keine Quoten gibt, kommen Frauen kaum nach oben. Und dann würde ich immer sagen, das ist sozusagen ein demokratisches Problem, weil eben dieser Teilhabeanspruch nicht eingelöst wird. Aber das sozusagen sollte getrennt davon sein, weil sie so viel tollere Politik machen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, also ne, Frauen sollen stärker beteiligt werden in der Politik, auch zum Beispiel über Quoten und über Paritätgesetz obwohl sie genauso rechtsextrem inkompetent whatever sein können, weil es halt um demokratische Rechte geht. Und ich glaube, das ist sozusagen auch der Anspruch, den ich da immer erheben würde. Was ja auch ein bisschen ganz spannend ist, weil es ja schon auch zusammenhängt so ein bisschen mit so einer eigentlich sehr alten Debatte im Feminismus zwischen so Gleichheitsfeminismus und Differenzfeminismus, wo der Gleichheitsfeminismus, für den zum Beispiel Simone de Beauvoir, eine sehr bekannte französische Philosophin, Feministin, so ein bisschen stellvertretend zählt, der eigentlich immer sagen würde, es geht darum, einen universellen Gleichheitsfeminismus zu formulieren und davon wegzukommen, dass das Geschlecht darüber entscheidet, welche Lebenschancen du hast, dass das Geschlecht darüber entscheidet, unter welchen Verhältnissen du lebst, um tatsächlich diesen Gleichheitsanspruch zu füllen und gleichzeitig aber zu erkennen, den füllt man nicht, indem man einfach nur sagt, ihr seid jetzt gleich, das steht auf dem Blatt Papier und dann Unterschiede negiert, ähm, die in unserer Sozialisation, die in den materiellen auftauchen und auf der anderen Seite eher ein Differenzfeminismus, der sehr ansetzt an, an einer positiven Betonung des Weiblichen, also das, was Frauen gut können, sozusagen also ein typisch weibliches ein natürlich weibliches erstmal anerkennt und das dann aber positiv besetzen will. Da bin ich schon eher auf der ersten Seite, würde ich sagen.
1: Ja, ich definitiv auch. Aber natürlich ist auch bei der Quote auch nochmal ein entscheidender Vorteil, nicht nur, dass eben dann, dass so ein Selbstzweck ist, dass halt mehr Frauen in der Politik sind, einfach weil es diesen Anspruch gibt oder, oder ein demokratisch gleiches Recht auf äh, Macht, sondern es verändert natürlich schon auch die politische Kultur. Voll. Also auch die Frage, wie kommen überhaupt Menschen in politische Ämter und welche Merkmale spielen dabei eine Rolle? Man hat ja auch ge gemerkt, es gibt ja auch Umfragen dazu, dass auf jeden Fall die äh, Kompetenz auch der Männer ges gestiegen ist, dadurch, dass eine Frauenquote eingestellt wurde, weil eben auch Qualifikationsmerkmale, die auf Kompetenz oder Substanz in der Politik setzen, viel, viel größere Rolle spielen, wenn halt Männerbünde zum Beispiel eine geringere Rolle spielen. Weil das, muss man ja dazu sagen, ist einfach in der Politik leider immer noch ein relevanter Faktor, auch nicht weniger jetzt in unserer Partei, würde ich sagen, aber auch da ist natürlich die Partei auch nicht frei von der gesellschaftlichen von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wo einfach in der Wirtschaft, das sieht man ja daran, dass wir immer noch einen einstelligen Prozentsatz an Frauen haben, die in irgendwelchen DAX-Unternehmen sind, dass einfach dieser Wandel halt super, super langsam passiert, weil gerade Männer sich auch oft als Nachfolger einfach ähnliche Leute aussuchen, wie sie selber sind und natürlich dann, wenn sie schon in machtvollen Positionen sind, auch einen besseren Einfluss darauf haben, wer denn danach kommt. Und so eine Quote kann natürlich einfach beschleunigen, dass solche Kriterien einfach durchbrochen werden und dadurch eben auch mehr Merkmale auf andere Kriterien wie beispielsweise
0: Kompetenz oder, oder inhaltliche Substanz gelegt ja. werden können. Ja, ich meine, in gewisser Weise haben wir, glaube ich, einfach eine gesellschaftliche Männerquote. Und ich würde sagen, die Frauenquote schafft erstmal gleiche Ausgangsbedingungen. Genau. Also, weil du hast natürlich, also ne, es ist ja nicht so, dass gerade Menschen, also das Argument gegen die Quote ist ja ganz oft, aber dann kommen Menschen ja einen bestimmten Job oder einen bestimmten Posten nur wegen ihres Geschlechts, was halt gerade schon der Fall ist. Also viele Menschen in unserer Gesellschaft bekommen bestimmte Posten wegen ihres Geschlechts, halt wegen ihres männlichen Geschlechtes. Und da ist ja die Quote sozusagen immer sozusagen eine Möglichkeit, diese gesellschaftliche Männerquote eigentlich erstmal aufzulösen und so eine gemeinsame Ausgangsbedingungen zu schaffen. Ja, auch immer mit dem Ziel, sich irgendwann selbst überflüssig zu machen. Also das finde ich immer das Spannende, wenn sozusagen über Quoten wird ja oft gar nicht als Instrument, sondern so ein bisschen so ideologisch, bist du dafür oder dagegen. Wo ich immer sage, niemand steht ja morgens auf und denkt sich, yay, ich liebe Frauenquoten, geil. Ähm, sondern es ist ja sozusagen immer zu sagen, naja, wir brauchen halt konkrete Instrumente, die die Hürden, die Frauen in den Weg gestellt werden. Es geht ja von einer Sozialisationserfahrung, was man als junges Mädchen mitbekommt, mit so ganz praktischen Fragen, Wer kümmert sich um das Kind, was eben oft immer noch bei Frauen hängt und wo ich immer sagen würde, ja, ich bin für Quoten, aber nicht, weil ich Quoten an sich so geil finde, sondern weil sie ein notwendiges Instrument sind, immer mit dem Ziel, irgendwann mal zu einer Welt zu kommen, wo tatsächlich das Geschlecht nicht mehr darüber entscheidet.
1: Ja, und ich glaube, es ist schon auch wichtig, nochmal zu sagen dass Vorbilder natürlich auch eine krasse Rolle spielen, wer sich überhaupt dann für politische Auseinandersetzung interessiert. Total. Also das, das sieht man ja zum Beispiel auch daran, wir sind ja eine der Parteien, die durch die Frauenquote eben den höchsten Frauenanteil in Parlamenten oder auch politischen Ämtern auch hat. Und bei uns fangen eben dann auch viel, viel mehr Frauen an, in die Partei überhaupt einzutreten, der Basis. Wir haben da auch noch keinen 50-Prozent-Anteil. Das muss man zugeben, dass auch bei uns sozusagen noch bisschen Luft nach oben ist, aber im Vergleich zu anderen Parteien, die zum Beispiel keine Frauenquote haben, ist der Frauenanteil viel, viel höher bei uns. Einfach weil natürlich die Aussagekraft stärker ist ja bei uns sind ganz selbstverständlich auch Frauen in Führungspositionen und da gibt es irgendwie auch Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Und es ist natürlich auch für eine Gesamtwirkung in der Politik total wichtig, dass Leute nicht immer das Gefühl haben, ah, ich kann eigentlich nur Politikerin oder Politiker sein oder, oder überhaupt mitspielen, wenn ich halt wie ein Mann bin, der vielleicht auch noch bestimmte andere Kriterien erfüllt, wie beispielsweise weiß zu sein oder auch noch ein bisschen älter oder so. Und das merke ich zum Beispiel auch manchmal bei so Veranstaltungen. Da geht es dir wahrscheinlich auch ähnlich, dass wenn man beispielsweise Schulklassen oder sowas mit denen irgendwie so über politische Fragen diskutiert und dann kommt irgendwie ganz oft danach so, ja, ich wusste gar nicht, dass Politiker Boah. so sein können wie du. Also, dass das dass auch solche Leute wie du Politiker oder Politikerinnen sein können, das macht voll was mit mir selber, dass ich irgendwie sehen kann, jemand, der vielleicht auch meine Lebensrealität noch mal viel krasser verstehen kann. Ich meine, klar, ich habe auch schon einen höheren Altersabstand jetzt wie 18-jährigen Abiturientinnen oder sowas, aber natürlich ist die Identifikationsmöglichkeit eher da, als wenn ich jetzt 60-jähriger Typ wäre und mit denen dieses Gespräch führen würde, weil man natürlich einfach näher an den Lebenserfahrungen noch wegen Alter, aber vielleicht auch eben wegen Erfahrungen, die geschlechtsspezifisch sind, ist. Und ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Erkenntnis, um auch solche Repräsentationsdefizite in der Demokratie zu bekämpfen, weil ja eben leider schon oft gerade Frauen oder auch jüngere Menschen so das Gefühl haben, sie fühlen sich irgendwie
0: weniger von der Politik repräsentiert. Ja, und ich glaube, gerade diese Selbstverständlichkeit macht natürlich auch was mit einem. Also wenn man halt nicht das Gefühl hat, okay, ich bin die eine Frau, die sich hier nach oben kämpfen kann, was mir auch ganz oft dazu führt, dass man so mhm. Männerbünden ausgesetzt ist. Also ich finde, das habe ich schon oft irgendwie das Gefühl, dass es auch in der Politik natürlich oft solche Tendenzen gibt. Es gibt halt irgendwie sehr starke Männernetzwerke und die entscheiden dann, welche eine Frau es nach oben lassen. Und wenn du zum Beispiel eine Frauenquote hast, ist es halt selbstverständlich. Es gibt einen Platz für eine Frau sozusagen. Und, ist sozusagen und auch in der Umgangsweise würde ich sagen, dass es schon was verändert. Also zum Beispiel in der Partei von uns, wo wir eine Frauenquote haben, wenn halt... Ist normal ist, dass Beispiel junge Frauen mitentscheiden. Ich würde nicht sagen, dass es bei uns kein Paternalismus gibt. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen zu schön. Und natürlich sind auch die Grünen zum Beispiel nicht frei von Sexismus, weil auch ne, also eine feministische Partei ist nicht automatisch frei von Sexismus, eine antirassistische Partei ist nicht automatisch frei von Rassismus, weil wir alle nicht frei sind von Gesellschaft. Und ich gebe ja nicht in dem Moment, wo ich irgendwie bei den Grünen eintrete, 20, 30, 40, 50 Jahre Sozialisation auf. Das habe ich ja selbst auch nicht. Also ich meine es ja auch bei mir selber. Aber dass natürlich sozusagen diese Selbstverständlichkeit da ist, dass Frauen mit am Start sind, schon auch was verändert, als ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich zum Beispiel wirklich in grünen Kontexten so eine Ernstzunehmbarkeit und einfach mit dir als politische mm. Akteur gesprochen wird. Und ich meine, ich hatte Erfahrung, ich war einmal bei einer Talkshow, bei einer etwas größeren, wo ich irgendwie neben so einem CDU-Politiker saß. Und ich saß so allein zu so einer Runde das es war echt so, es waren so fünf, glaube ich. Und es waren so vier mittel alt klingbeil war der jüngste nach mir. Mhm. Also der ist jetzt auch jünger von Politiker, aber jetzt auch nicht mehr super jung, bis halt zu älteren Typen. Und ich saß so in der Mitte, also die eine junge Frau und war irgendwie auch so ein bisschen eingeladen. Also die junge Frau, das war wahrscheinlich meine Aufgabenbeschreibung. Und der Typ, der musste sich halt die ganze Zeit so krass Mühe geben, mir nicht auf die Schulter zu klopfen. Er hat mir seinen Arm so gehoben und hat mich auch die Hälfte jetzt halt gedutzt, während alle anderen sich gesiezt haben erklärt, und sowas. was
1: Demokratie bedeutet. Stimmt, ja, ja.
0: <lacht> Genau. Und das fand ich schon nochmal so eine sehr krasse Erfahrung, wo ich so dachte, boah, wenn ich in der Partei mit dem wäre, ich hätte ja überhaupt keinen Bock, mich da zu engagieren, wo Leute irgendwie so mit mir umgehen, zu tun, als wäre irgendwie wie meine, meine politische Einstellung so ein etwas ungeschickter Haartrend in den Teenagerjahren, der sich dann schon auswächst, wenn man erwachsen wird. Ja, ich
1: hatte ehrlich gesagt auch mal so eine ganz ähnliche Erfahrung. Ich glaube, da waren wir sogar auch zusammen mit dabei. Das war auch noch im Bundestagswahlkampf 2017. Da gab es halt so eine politische Diskussion ja. auch mit anderen, anderen Politikerinnen und Politikern zu so der Frage, was sind eigentlich die Ziele jetzt für die Bundestagswahl? Und das war auch, ehrlich gesagt, so eklig. Wir haben halt einfach eine kontroverse Diskussion schon während der Talkshow gehabt, auch mit CDU-Lern. Und dann nach der Talkshow kam halt so der eine Typ von der CDU dann zu mir her und meinte so, also für so ein junges grünes Mädchen hast du dich ja ganz gut geschlagen. Respekt. Und hat mir halt wirklich so auf die Schulter geklopft. Und ich dachte mir so, Alter, das ist schon einfach krass. Weil wenn man sich jetzt umgekehrt das mal vorstellen würde, der war auch nur ein paar Jahre älter als ich. Yeah. Ne? Also wenn man sich umgekehrt mal vorstellen würde, dass ich halt so einem vielleicht drei Jahre jüngeren Typen irgendwie so den Kopf tätsche und sagst, hast du aber ganz toll gemacht für so, ein, für so einen kleinen Jungen. Also ich meine, das wäre halt schon, also da Sie merkt staunt. man einfach, dass das halt krass sexistisch. Das würde auch nicht passieren. Ne? Das würde nicht passieren. Und ich meine, ich würde mir ja auch richtig scheiße dabei vorkommen, sowas zu machen, weil ich mir so denken würde, so sieht halt respektvoller Umgang in der Politik einfach nicht aus. Und ja. da merkt man schon, dass es halt oft noch, irgendwie mehr bei Leuten drin ist, sowas mit halt jüngeren Frauen abzuziehen irgendwie und dann auch noch zu denken, dass es was Nettes ist. Also yeah. das war das Interessante. Der hat es ja gar nicht, also er hat es sicherlich auch herablassend irgendwie gemeint, weil er natürlich mich schon so erstmal in so eine Schublade gesteckt hat. Aber ich glaube, er hat in seinem eigenen Selbstverständnis auch erstmal, dass es total nett war. Und das finde ich halt sowieso auch so schade, dass halt so diese Selbstverständlichkeit, dass man sich halt respektvoll begegnet und solche altväterlichen Gesten einfach nicht, zum coolen Repertoire dazu gehören, immer noch nicht, selbst hm. bei jungen CDU-Politikern immer noch nicht so durchgedrungen, ist es halt schon einfach schade. Und da merkt man halt, dass wir leider schon noch viel zu tun haben. Und ich finde es auch wirklich schade, wenn man sich darüber dann zu so beschwert oder aufregt und was und ein anderes Verhalten einfordert, dass es dann auch oft so auch wieder mit so einem sexistischen Reaktion belegt es so ja gut äh, da kommt jetzt wieder so eine Meckerei oder so eine Zickerei oder so ja, ja. obwohl es eigentlich nur darum geht so nee Mann ich will einfach nur dass du so mit mir umgehst so wie ich mit dir umgehe Das ist halt einfach eigentlich eine Selbstverständlichkeit das ist eigentlich gar kein ist halt so keine einfach, Zickerei ne? das halt einzufordern
0: ja voll, ähm, was ich eigentlich noch ganz lustig fand, weil du gerade meinst, dass ich da dabei war und du hast dich für diesem hart aber fair auch mit dabei. Ja, ja genau. Und da war das so geil, weil meine Mutter hat das angeschaut und die meinte so, als wären war so voll, oh total krass irgendwie so ein Verzuse. Und meinte was so, ich es richtig geil fand, dass man dich immer im Publikum gesehen hätte und dass du immer, wenn so dieser Typ war wieder so, dass es so war. Oh ja, das ist ja, nee, das verstehe ich auch, dass ihr den Klimaschutz wichtig findet, ne? Dass ich immer so, du so ein krasses Bitchface, <lacht> so ein krass drastic Bitchface im Publikum, also so, mm -hmm. das fand ich irgendwie ganz nett. Ja, zu ähm, ja, auf jeden Fall zu recht Aber das finde ich eigentlich auch ganz spannend, was du gerade angesprochen hast mit diesem Punkt von äh, eigentlich nur so behandelt werden wie andere und es eigentlich so eine Normalität sein sollte. Das finde ich auch für diese Frage von was ist eigentlich so ein feministisches Ziel, dass es ja eigentlich an ganz vielen Stellen eigentlich darum geht, einfach Verhaltensweisen, Lebensweisen, Umstände, die universalisierbar sind, also die eigentlich für alle anwendbar sind. Weil es ja oft so ein bisschen in der feministischen Debatte war es ja ganz häufig so ein bisschen als Begriff halt dieses Privilegien-Ding, mhm. man ganz sagt, ja, die Männer haben Privilegien und die müssen sie abgeben. Und ich würde sagen, in manchen Fällen gibt es auf jeden Fall Privilegien. Also zum Beispiel, dass ich mich relativ sicher drauf verlassen, also dass ich irgendwie viel bessere Aussichten meinem Job habe, weil halt irgendwie Männer vorgezogen werden. Das ist ein Privileg. Aber ich finde manchmal wird dieser Begriff total inflationär benutzt, weil eigentlich auch viele Dinge Dinge, also zum Beispiel habe ich mal irgendwas gelesen, wo Leute so, es gibt immer diese... TikTok, Instagram das ist auch immer so, wo Leute so ihre Zehn Finger hochhalten sollen und dann sollen sie immer so ihren Finger runter machen, wenn sie was noch mhm. nicht erfahren haben. Und da war irgendwie so ein Typ und eine Frau daneben und dann wurde so, check your privilege und dann wurde halt zusammen gesagt wie, ja, wenn ich abends nach Hause laufe, muss ich keine Angst haben. Und dann hat die Frau immer die, äh, hat der Typ immer die Finger runtergemacht und die Frau halt nicht. Und dann war so klar, okay, guck mal, er hat zehn Privilegien oder so. Und ich merkte, das sind keine Privilegien. Das sind eigentlich Ansprüche, die ganz grundsätzlich auch schon in einer bürgerlichen Gesellschaft gelten sollten. Und ich wir müssen eigentlich viel mehr davon wegkommen nur zu sagen, ja, man muss jetzt Privilegien checken, sondern dass Feminismus eigentlich darum geht, gemeinsam so eine Lebensweise zu finden, die universalisierbar ist für alle Menschen, wo es eben nicht mehr um Geschlechterhierarchien und Macht und Gleichverhältnisse geht. Ja, voll, also ich finde es ehrlich
1: gesagt auch viel schlauer auf diese Art und Weise Feminismus zu kommunizieren. Also mir geht es auch <lacht> einfach auf diese Art und Weise darum, dass es einfach eine gesamtgesellschaftliche Zielsetzung ist und eben nicht darum geht, wer nimmt jetzt wem was weg oder wer ist das bessere Geschlecht oder sowas. Also über solche Polarisierung kommen wir gar nicht zu einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung, weil wir uns sehr, sehr lange mit irgendwelchen Lagerkämpfen aufhalten, die am Ende den Fortschritt blockieren. Also ich glaube, dass es darauf ankommen muss, zu sagen, was wollen wir denn, nicht mehr haben und was wollen wir eigentlich für alle Menschen haben. Und was wir zum Beispiel ja nicht mehr haben wollen, ist, dass das biologische Geschlecht darüber entscheidet, welche sozialen Möglichkeiten man hat. Und das ist ja einfach auch, ehrlich gesagt, in einer zivilisierten Welt darf halt einfach die Muskelkraft oder die Größe, die eine Person hat, weil wir einfach nicht mehr als Horde zusammenleben, nicht mehr darüber entscheiden, wie viel politische Macht jetzt eine Person hat. Das hat einfach in der Zivilisation überhaupt keine Bedeutung mehr. Und sollte es zumindest nicht Oder sollte es nicht haben. Aber das Interessante ist ja, dass das ganz oft auch wieder angeführt wird als Rechtfertigung, warum Männer auch politisch mehr Macht haben, weil sie sowieso auch die Stärkeren sind. Dann frage ich mich, die Härteren, die Größeren, keine Ahnung, es stimmt ja auch nicht für alle Männer ja, und Frauen okay. ist ja auch Quatsch. Es gibt ja da große Unterschiede. Aber das wird ja ganz oft. Frauen sind das schwache Geschlecht, in Anführungsstrichen, wegen Muskelkraft oder Körpergröße. Und genau deshalb folgt daraus auch im sozialen Zusammenleben, dass sie da auch das schwache Geschlecht. Aber dann überspringt man ja eigentlich alles, was die Zivilisation an Errungenschaften eigentlich verspricht, nämlich, dass solche Kriterien überhaupt keine Rolle mehr für das Zusammenleben spielen sollten. Und genau das ist ja eigentlich das feministische Ziel, wovon ja auch Männer profitieren. Ich meine, wie ätzend ist es eigentlich, wenn Männern auch immer so eingetrichtert oder schon kleinen Jungs eingetrichtert, du kannst nur was sein, wenn du immer stark bist, deine Gefühle. Ja. Wenn du deine Gefühle unterdrückst ja. und nicht darüber sprichst und dich quasi selber total limitierst und immer den krassen Typ spielen musst, der sich um alles kümmert. Das ist ja auch für viele Männer eine Belastung und ich glaube, da muss man einfach zu einer universellen Frage mal gelangen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben und wie wollen wir eigentlich auch eine Entfaltungsfreiheit der Individuen schaffen und das ist eben das feministische Ziel, dass solche limitierenden Auswirkungen von, geschlechtlichen also von Geschlechtererwartungen, die durch biologische Kriterien determiniert werden, dass die im sozialen Zusammenleben eine geringere Rolle spielen.
0: Ja, genau das so würde ich tatsächlich auch sagen, dass es wirklich um so ein gemeinsames Suchen geht, was natürlich nicht bedeutet. Ne, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass es auch nicht so ein Ding ist von, aber wir sind doch alle gleich betroffen von Rollen, und sowas. Das ist natürlich nicht der Fall. Und natürlich geht es am Ende auch um Machtverteilung. Natürlich müssen auch ein paar Leute Macht aufgeben und sowas, wenn man sie gerechter verteilen will. Aber es geht halt nicht darum, dass es sozusagen das eine gute Leben gibt, das aber nur ein paar Leuten vorbehalten ist. Und wenn wir Feminismus machen, dann wird es einfach schlechter. Sondern es geht darum, ein gutes Leben eigentlich neu zu definieren, zu überlegen, wie können, sieht ein gutes Leben aus, dass alle Menschen unabhängig vom Geschlecht, Einschränkungen ähm, führen können. Ich glaube auch gerade nochmal diese Frage von so einer Individualität, also dass das eigentlich auch die Voraussetzung, weil das wird ja auch gerne gesagt, also es wird ja gerne wenn man so ein Widerspruch vermeintlicher aufgemacht zwischen Individuum und Kollektiv, wo gesagt wird, wenn man kollektive Handlungsweisen sucht, was jetzt ja zum Beispiel der Feminismus ist, also das, ist ja das gemeinsame Streben nach einer Gesellschaft, die frei von Geschlechterhierarchien und ungleicher Machtverteilung ist, dass das sozusagen dem individuellen Selbstentfaltungsanspruch entgegensteht. Und ich würde sagen, genau das im Gegenteil ist der Fall. Diese Veränderung, die gemeinsam und kollektiv vorangebracht wird, ist die Voraussetzung dafür, dass eigentlich mal Leute sich individuell entfalten können. Und wie du richtig gesagt hast, betrifft das ja auch Männer total. Und deshalb so würde ich halt auch, plädiere ich immer sehr dafür, habe ich jetzt zum Beispiel auch, wo ich mich für den Bundesvorstand bei den Grünen beworben habe, habe ich gesagt, hey, liebe Freunde, kämpft mit uns gemeinsam für eine Gesellschaft, in der wir alle frei und sesbisch und leben können. Und zwar aus doppelter Hinsicht. Also einmal würde ich sagen, weil sie auch eingeschränkt sind vom Patriarch, also nicht, mm. nicht Schwäche zeigen zu können. Irgendwie das zu halt so Geschlechterrollen, dass Männer, die irgendwie gefühlt sein zu Weicheiern gemacht werden, das strengt ja auch Männer total ein, das steht genau so einer individuellen Selbstentfaltung gegenüber und auf der anderen Seite ist es natürlich ist es auch eine Grundtrage von Menschenrechten und Demokratie, ähm, wie Frauen in unserer Gesellschaft behandelt werden, und deshalb freue ich mich immer total, wenn auch Männer sich einfach für mich engagieren. Und das wäre auch mein Anspruch, also nicht nur so voll nett, dass du es machst, weil es eben nichts so ist, was sie für mich machen, sondern was, was sie auch für sich selbst machen, was sie halt für eine bessere Gesellschaft machen. Aber es freut mich trotzdem und ich würde da eigentlich auch vielleicht an diejenigen, die jetzt gerade zuhören, auch euch voll einladen, das zu machen. Also politisch in dem Bereich aktiv zu werden, euch einzubringen. Und weil ich erlebe auch manchmal, also ich erlebe beides, manchmal so Leute, die sagen, boah, darauf habe ich keinen Bock, das ist nicht mein Thema. Mm. Aber ich erlebe auch immer wieder Männer, die so unsicher sind. Also die so sagen, darf ich mich echt dazu äußern, sollte ich mich dazu äußern, ist es mein Thema. Und da will ich immer sagen, ja, voll. Also ne, es ist auch dein Thema und es betrifft auch dich. Und ähm, es ist total cool, wenn sich auch mehr Männer in dem Bereich engagieren.
1: Und es ist eben auch nicht nur so eine Selbstgeisterung, weil auch... Männer sind von Misogynie betroffen oder wenn sie sozusagen als zu weiblich gelten, werden sie eben auch abgewertet und genau, wie du gesagt hast, es geht halt auch nicht nur so eine Selbstkasteiung und ein Hinterfragen der eigenen Privilegien, darum geht es natürlich auch, aber es geht halt eben darum, einen Freiheitsgewinn für uns alle am Ende rauszuholen. Und es bedarf natürlich auch, dass es ein gemeinsames Projekt ist und man sich nicht an diesen Geschlechtergrenzen irgendwie spaltet, sondern genau das überwindet. Und das heißt natürlich auch, dass man spezifisch sich anguckt, von welchen Ausschlüssen oder Sachen sind Frauen besonders betroffen. Aber das ist eben auch ein Thema, womit sich Männer auch politisch beschäftigen sollten. Und ich glaube, was halt ganz oft irgendwie auch so ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist, wie wichtig gerade innerhalb von bestimmten Situationen ist, dass auch Männer sich mal einsetzen, wenn ein sexistischer Spruch kommt oder ein blöder Witz gerissen wird, mal zu sagen, so, hey Leute, es ist halt eigentlich nicht so lustig und nicht immer dann halt den Frauen als alleinige Aufgabe so zugestanden wird, das dann irgendwie zu machen, sowohl im positiven Gemeinden als auch im, das wird halt an die Frauen abgegeben und ich finde das zum Beispiel auch etwas, wo wir in der Partei ja auch sehen, dass das durchaus funktioniert, also man merkt schon, dass auch Männer bei uns in der Partei zum Beispiel irgendwie mal aufstehen und sagen so, hey, diese Art von Alternwitz ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt angebracht. Und das hat dann manchmal auch gerade in so... Gruppen, wo vielleicht noch nicht so eine starke Sensibilität herrscht, auch nochmal eine krasse Wirkung und, und zeigt halt eben, dass solche Fragen an so universellen Linien verlaufen und ich glaube, was halt auch noch total wichtig ist, ist, dass man einfach in der Kindererziehung halt auch krass darauf achtet, dass man nicht nur Mädchen darauf irgendwie vorbereitet. Irgendwie Angst vor der Gesellschaft oder sowas haben zu müssen, sondern vor allem auch in der Erziehung von Jungs ansetzt, sich einfach respektvoll zu verhalten. und Dass man so einen universellen Wert alle Menschen irgendwie gleich zu behandeln, halt auch gerade in der Erziehung bei Jungs nochmal als besonderes Ziel definiert und dass es eben kein Zeichen von Stärke ist, Menschen abzuwerten, mhm. sondern eher ein Zeichen von Stärke auch ist, wenn man auf solche Moves nicht angewiesen ist, um sich irgendwie
0: zu beweisen. Ja, ich glaube, es würde auch voll vielen Menschen so die Pubertät total erleichtern. Also wenn man mm. eigentlich so ein bisschen auch so in der Erziehung, auch in der Kindheit nochmal anders sozusagen daran geht wie ich ich mit meinen Mitmenschen um? Ich weiß nicht, wie das so für dich war, aber ich fand irgendwie in der Pubertät, dass es schon so eine krass einschränkende Erfahrung war dieser Realisationsmoment, ich bin ein Mädchen irgendwie. Hm. Und gar nicht jetzt im Sinne, weil ich eigentlich kein Mädchen sein wollte oder sowas, aber also für mich war es irgendwie so in meiner Kindheit, dass es nicht so eine große Rolle gespielt hat. Klar, wenn ich jetzt im Nachhinein schaue würde ich schon sagen, natürlich gab es da immer wieder Punkte, wo man natürlich so Einschränkungen und sowas erlebt hat, aber es war jetzt für mich nichts, was so eine, was mit meiner eigenen Identität irgendwie so eine große Rolle gespielt hat, diese Geschlechtlichkeit. Als ich dann angefangen habe, in die Pubertät zu kommen, am Anfang war ich so voll aufgeregt und fand es so voll geil, weil ich weiß meine Mutter immer so voll die war also ein Altfeminist, die war eh immer so total, oh, das ist voll schön, was dann passiert und so. Und ich hatte erst erstmal meine Periode, bekommt mich krass gefreut und sowas würde ich jetzt heute auch nicht mehr heute ich hier so oh. <lacht> <lacht> aber mir auf
1: jeden Fall anders nee weil
0: mir war so es und dann habe ich aber so gemerkt was das gesellschaftlich irgendwie für mich bedeutet und dann habe ich das als so eine krasse Einschränkung und hatte auch immer so das Gefühl dass es für Jungs jetzt so eine Phase war die mit so einem nach außen wirken verbunden war mhm. also auch wenn glaube ich viele uns auch eine beschissene Portet aber aber scheiße ist so aber schon mit so einem jetzt wirst du erwachsen gehst nach draußen und bei einer Frau war es oder was für mich irgendwie mit so einem jetzt musst du auf dich aufpassen, jetzt musst darfst du nicht mehr so frei sein, jetzt darfst du dich nicht mehr so bewegen, nicht mehr so anziehen, nicht mehr nackt. Okay, ich bin jetzt auch mit Zehen nicht über nackt rumgelaufen. Also so, hm. Dein Körper ist irgendwie so eine so ein Gefahr Objekt. für dich geworden, auch. so ein Objekt. Ja. Und ich glaube, auch da wird natürlich so ein andere Ansatz, auch in der Erziehung, diese eigentlich echt auch sehr schmerzhaft erfahren. Ich fand es echt auch, als ich weiß dass ich auch manchmal auch echt gelitten habe, so als junges Mädchen, das auch noch mal für, für beide Seiten wahrscheinlich irgendwie besser. Ja,
1: ich, also ich fand es ehrlich gesagt total furchtbar. Ich war ein sehr auch lebhaftes, lautes Kind. Und ich war eigentlich immer total glücklich, dass bei mir die Pubertät so sauspät angesetzt hat. Also ich weiß auch, es haben sich sogar in meiner Klasse manche Leute über mich lustig gemacht, weil ich im Sportunterricht immer noch die Letzte war, die keinen BH gebrauchte oder sowas. Das war mir ich, auch nicht der Fall. <lacht> Aber ich war da total stolz drauf, weil es für mich so eine Art von Unabhängigkeit mhm. auch war. so länger Kind sein zu dürfen, hatte für mich tatsächlich so einen Freiheitsgewinn. Und ich habe irgendwie in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt komme ich da nicht mehr raus, und es passiert irgendwie was mit mir, was ich auch gar nicht stoppen kann. Also es ist, man wird halt zur Frau und, und das passiert irgendwie mit einem. Und ich habe das tatsächlich auch als Freiheitseinschränkung erlebt, weil ich irgendwie so, ich dachte mir sogar in dem Moment so, scheiße, jetzt kann ich, jetzt habe ich gar nicht mehr die Freiheit, vielleicht auch mal im Urlaub oder im Freibad so für einen Jungen gehalten zu werden. Und ich war jetzt zwar nie so, dass ich total abgelehnt hatte, irgendwie weiblich zu sein oder eine... Auch diese Perspektive, eine Frau zu werden, weil es nicht für mich was total Schlimmes. Aber ich habe schon immer das als Ambivalenz erlebt und auch tatsächlich in diesem Moment selber so vor allem die negativen Seiten davon gemerkt. Und auch so dieses, man hat dann seine Tage. und das ist ja auch irgendwie so, ein, so eine Form von Kontrollverlust über den mhm. eigenen Körper und man hat irgendwie das Gefühl, ja man muss sich jetzt mit so vielen Dingen beschäftigen, mit denen man sich vorher irgendwie nicht beschäftigen musste und man wird natürlich auch von der Gesellschaft so ein bisschen als so etwas anderes oder komisches dann irgendwie teilweise eingestuft, man wird irgendwie von Leuten so sexualisierter betrachtet und es verunsichert einen das natürlich auch, auch richtig schön. krass, weil man irgendwie gar nicht weiß, wie man jetzt, gesehen wird oder wie man damit auch umgehen soll, weil es ja auch etwas ist, was mit dir gemacht wird und du dich nicht voll absichtlich den so aussetzt, gerade als zwölfjährige, jährige 13-Jährige, 14-Jährige. Man
0: ist in so einer passiven Position und wie gesagt, bei mir war das halt eigentlich echt anders, als es eher so war, das für mich eigentlich mit so voll positiven Erfahrungen, erstmal aus mir heraus und irgendwie auch was Schönes und dann aber ich so gemerkt habe, dass es gesellschaftlich jetzt so ist, was ich sozusagen selbst fühle, gar nicht mit dem zusammenpasst, was irgendwie gesellschaftlich mit mir gemacht wird und dann habe ich mich halt auch total in diese Objektpositionen getrennt gefühlt, echt wirklich sozusagen genau diese Passivität und ich meine, das ist schon auch was, finde ich, was man als Frau einfach an verschiedensten Stellen macht, dieses man wird beleidigt, man wird angegriffen, man wird... es ne, sind jetzt sehr krasse Beispiele, aber sozusagen, dass man oft in so einer passiven Position ist und da vielleicht auch ein kleiner Liesetipp an ne, alle von euch, die Bock haben dazu weiter, weil wir reden jetzt auch schon eine Weile, ähm, aber die irgendwie nochmal Bock haben, da sich vielleicht weiterzubilden, würde ich auf jeden Fall total Simone de Bois, das andere schlecht, ans Herz legen. Das ist ein relativ dickes Buch, meiner Meinung kann man auch ein paar erste Kapitel überspringen, da geht es sehr lang um so biologische Gegebenheiten. Um und, ist auch spannend und Sexualität genau. zum Beispiel. Aber es ist nicht so, dass man es jetzt Raucht, um irgendwie weiterzukommen in so, eine, ja, in so eine feministische Auseinandersetzung. Aber später nach den Amöben wird es halt echt total spannend, weil sie es halt so voll gut beschreibt, das andere Geschlecht heißt es halt schon so, weil sie eigentlich davon ausgeht, dass oft Frauen zu dem anderen gemacht werden, mhm. was sich nicht aus sich selbst heraus definiert und was sich auch nicht selbst definiert, sondern was von anderen als das Gegensatz zum, der Gegensatz zum Mann. Und der Mann ist irgendwie die Vernunft, die Rationalität und die Frau wird als anderes definiert als alles, was der Mann nicht ist. Und dann als emotional, als körperlich und auch diese krasse Verbindung zwischen Weiblichkeit und Körperlichkeit, die auch in so einem esoterischen Bereich zum Beispiel voll weiter gepflegt wird. Und das äh, hat mich auf jeden Fall, also ich habe es gelesen und wie gesagt, nachdem ich durch den Biologie-Teil durch war und mhm. war halt echt immer wieder, wo ich sagte, boah, krass, ich, ich weiß, was sie meinen. Also ich habe mich da total drin wiedergefunden und so eine Erklärung für meine eigenen Erfahrung und aber auch so einen Ansatz, wie man da gemeinsam rauskommt. Das ging mir total genauso und ich fand so ein, eine
1: der Schlüsselaussagen ist ja, dass es sozusagen eine inhärente Widersprüchlichkeit gibt zwischen Frau werden und Mensch sein. Weil sozusagen das Menschsein ja immer auch in der Moderne sehr stark damit verbunden ist, sich sozusagen die Natur zu unterwerfen und quasi als aktives Individuum selbstverantwortlich durch die Welt zu gehen und sich von so natürlichen Abhängigkeiten auch so ein bisschen loszusagen. Während das Frausein sozusagen immer auch in Abgrenzung zu dieser Art von Menschsein, Menschsein und das dann männlich definiert wird auch gesehen wird, weil Frausein sozusagen so eher ein zurückgeworfen sein auf die Gebärfähigkeit, auf den eigenen Körper mhm. und auf die Passivität, nicht nur in der Sexualität, sondern auch in der Art und Weise, wie zum Beispiel Frauen auch in der Familie ihre Rolle zugestanden bekommen, also dass sozusagen ihr Wirken sich vor allem daraus ableitet, quasi sozusagen für andere da zu sein oder eben diese biologisch definierte Aufgabe als Mutter wahrzunehmen und sie sozusagen weniger von ihr auch verlangt wird von der Gesellschaft, aktive Entscheidungen über mhm. eigene Gestaltung ihres Lebens zu führen und dadurch quasi man immer in so einen Widerspruch gerät zwischen Frau sein und Mensch sein. Und das finde ich, also das habe ich zum Beispiel auch eben gerade in dieser pubertären Phase auch total erlebt, dass ich jetzt komplett widersprüchliche Erwartungen irgendwie mhm. so zu erfüllen habe. Einmal quasi so dieses Schönsein, irgendwie nett sein und auch als begehrenswert irgendwie wahrgenommen zu werden, aber auf der anderen Seite das irgendwie auch nicht komplett sich definieren zu lassen. Dadurch wenn man ja dann gar nicht mehr... Das machen kann, was man eigentlich selbst aus sich heraus quasi möchte oder gar nicht so zum Erwachsensein eigentlich passt, diese Passivität, in dieser Passivität aufzugehen. Und das fand ich zum Beispiel auch nochmal total gut, so als Grundlage, mal diesen, diesen inneren Konflikt, den vielleicht auch, glaube ich, gerade in dieser Phase viele Frauen oder Mädchen erleben, irgendwie mal so auf Papier geschrieben zu sehen und auch zu sehen, okay, das muss aber gar nicht so sein, weil wir könnten
0: Gesellschaft eben auch ganz anders denken voll ich glaube ehrlich gesagt ist auch dieser dieser Widerspruch sogar krasser geworden in den letzten Jahrzehnten also weil man natürlich auf der einen ja. Seite auf einsetzt von Feministinnen erkämpft irgendwie mehr Rechte hat, auf der anderen Seite natürlich auch einfach aus so gesellschaftlichen, was zum Beispiel auch für kapitalistische Verhältnisse was Sinn macht, wenn mehr Frauen arbeiten gehen. Ähm, und ich finde, dass sozusagen diese Widersprüchlichkeit das sogar stärker geworden ist, weil sozusagen auf der einen Seite werden Frauen immer noch darauf zurückgeworfen, das haben wir jetzt in der Corona-Krise total gesehen, da wurden Frauen sofort wieder auf diese Rolle als Mutter und als Kümmernde zurückgeworfen. Auf der anderen Seite wird ihnen aber auch abverlangt, dass sie sich auf keinen Fall selbst darauf sozusagen zurücknehmen dürfen, sondern sie müssen natürlich trotzdem super fleißige Arbeiterinnen sein, Leute, die sich selbst perfektionieren, einen geilen Körper noch haben, ein gut laufendes Instagram-Profil und sowas und das sozusagen dieser Widerspruch aus also auf der einen Seite sollst du die ganze Zeit nach außen wirken und auf der anderen Seite wirst du aber immer wieder zurückgeworfen, dass der sogar noch krasser geworden ist in den letzten Jahrzehnten und ich glaube, dass sozusagen eigentlich auch ein Ziel sein sollte von einer feministischen Bewegung, dafür vielleicht auch wir bei dem Anfang von dem Podcast diese Frage von, das sind Frauen jetzt die besseren Führerinnen oder sowas, ja auch diese Widersprüche zu übergehen, dass Frauen eine inhärente, andere, so eine bessere bessere, emotionalere Führungsart haben, weil es ja eigentlich genau darum geht, Davon wegzukommen, das Frausein abseits des Menschseins zu definieren, sondern genau. das sozusagen, diesen Widerspruch eigentlich aufzulösen, was dann wiederum bedeutet, dass natürlich auch Männer ein ganz anderes Verhältnis zu Familie und Fürsorge und sowas entwickeln können, was auch voll schön sein kann. Mhm. Also oft, wenn wir über Sorgearbeit, über Kinderbetreuung reden, sehen wir nur einen negativen Aspekt, aber es kann auch eine Teil schöne Tätigkeit sein, es sollte halt nur nicht vergeschlechtlicht werden. Und dass man aber sozusagen sagt, naja, so ein Menschsein zu definieren, das nicht in Frau Frausein Runtergebrochen wird. Und das wäre eigentlich auch so ein bisschen, ja, mein politischer Anspruch. Kann ich mich nur total
1: anschließen. Und wir sind natürlich total gespannt, welche Ideen ihr vielleicht auch noch habt, was euch vielleicht auch in der Pubertät an Ambivalenzen begegnet ist oder auch nicht. Vielleicht habt ihr es ja auch komplett anders wahrgenommen als wir jetzt. Das, das ist äh so ein bisschen Dr. Summer, so. <lacht> genau.
0: Erzählt uns eure Erfahrungen mit Fitz. <lacht> Ja, genau. Also wir
1: wollen ja eigentlich kein Sex-Podcast äh, oder, oder auch Pubertätsratgeber sein. Aber natürlich ist halt schon auch, sind auch diese privaten Erfahrungen, die man ja auch oft erstmal als sehr individualisierte Erfahrungen Voll. wahrnimmt, sind ja Erfahrungen, die aber eigentlich in einem politischen Kontext stehen oder auch damit zu tun haben, wie wir als Gesellschaft Weiblichkeit oder Männlichkeit definieren. und das sobald man das dann erkennt, finde ich, wird einem dann auch viel, viel klarer, was kann man da eigentlich gegen machen. Für uns war ja auch beide, das haben wir, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge ja auch kurz angesprochen, eigentlich so diese Erkenntnis, ja. gerade in unserer politischen Anfangsphase so total mindblowing, dass man irgendwie merkt, man ist mit solchen Erfahrungen halt nicht alleine und es gibt gesellschaftliche Strukturen, die darauf einen Einfluss haben und man ist denen eigentlich auch nicht ausgeliefert, weil man auch was an diesen Strukturen ändern kann. Und deswegen, genau, ist ja auch die Frage... Wie habt ihr das erlebt oder welche Ansatzpunkte seht ihr jetzt vielleicht auch, auf die wir noch nicht gekommen sind, da eigentlich dagegen zu wirken? Und genau, teilt uns das einfach mit und teilt uns auch gerne nochmal mit, über welche Themen ihr gerne nochmal eine Podcast-Folge hättet. Wie gesagt, wir wollen die Sommerpause so ein bisschen nutzen, um ein paar Themen auch nochmal in verschiedenen Feldern anzusprechen. Und ja, dann hoffen wir, hören wir uns wieder beim nächsten Mal und euch einen schönen Sommer. Tschüssi!